Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 14. El día de hoy vamos a estar viendo el tema que tiene que ver con de dónde vino el Señor Jesucristo. Hemos estado hablando acerca del tema de la Navidad y al principio, la semana pasada, dijimos que íbamos a estar estudiando el, el tema de que el Señor Jesucristo verdaderamente vino y dijimos que el día de hoy hablaríamos de dónde vino el Señor Jesucristo y la próxima semana hablaríamos acerca de a qué vino el Señor Jesucristo. La semana pasada estudiamos en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, de los versículos, comenzando en el versículo número 1. Y aprendimos que el Señor Jesucristo verdaderamente vino, que vino en una época específica, vino bajo un gobierno específico, en un tiempo específico y que vino de una línea específica y que tuvo un nacimiento humilde. De tal manera que nadie podía negar el hecho de que el Señor Jesucristo verdaderamente vino, que no es un personaje ficticio, que no es como una especie de, de fantasma en el cual Dios se manifestó, que verdaderamente el Señor Jesucristo es Dios en carne. El día de hoy vamos a ver de dónde vino el Señor Jesucristo, porque hay algunas equivocaciones, algunos errores en cuanto a, a la venida del Señor Jesucristo. Unos dicen que sí vino, que sí se encarnó, eh, pero que en realidad no era Dios quien se estaba encarnando, que Jesús fue un hombre como cualquier hombre, pero que en una época de su vida el Espíritu de Dios, la Deidad vino y lo habitó. Y esa es una herejía, esa es una herejía como hay muchas. Eh, yo creo que la persona más atacada en toda la historia, de la, en toda la historia es el Señor Jesucristo. Él, él es de quien más cosas erróneas se han dicho. Él es de quien, a quien más acusaciones falsas se le han dado. Y por eso nosotros queremos en esta hora estudiar su palabra. Y quiero invitarlos a que lean el versículo en el que vamos a estar meditando. Y este versículo es parte de la introducción del Evangelio de Juan, Juan tiene el propósito de hablar de la persona del Señor Jesucristo. Todo el sujeto del Evangelio de Juan es Cristo y el propósito es que las personas podamos leer este escrito y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo podamos tener vida eterna. Entonces dice el versículo número 14, «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria». Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este versículo es una forma distinta de hablar acerca de la, del nacimiento de Cristo. Vimos que en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas se narra acerca del nacimiento de Cristo y estuvimos observando cómo cada uno tiene una forma particular, una forma de hablar acerca del nacimiento del Señor Jesús. Pero Juan introduce al Señor Jesucristo de una forma distinta, de una forma totalmente distinta. Él no dice, nació de María, nació de José, sus padres venían del linaje de David. Él no habla acerca de la genealogía, no habla del tiempo específico en el que nace. Él introduce a Cristo de una forma distinta. Y si ustedes van al capítulo número uno, el versículo número uno dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿Y el verbo quién era, hermanos? Dios. Dice, y el verbo era Dios. Él introduce a Cristo como el verbo. Ahora, debemos de entender un poco acerca de esto, porque no vemos en los escritos ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, que veamos que Cristo se le, se le llama el verbo. Eh, Juan utiliza una palabra que se utilizaba en la filosofía griega para referirse a la suma de la sabiduría. Juan dice que Cristo es aquello que los filósofos griegos creían que del cual procedía toda la sabiduría, todo el conocimiento, pero los griegos lo veían como algo impersonal. Es algo de donde viene todo, pero no lo veían como una persona. Y Juan toma ese concepto, Juan toma esa idea y dice, en el principio era el verbo. Él está escribiendo para que la gente se dé cuenta que aquello que ellos creían que era impersonal y que poseía todo, en realidad no era ni impersonal y sí poseía todo. Pero él dice, Juan nos revela quién es verdaderamente. 
Ahora, note la primera parte de nuestro versículo, donde Juan dice en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Juan está diciendo que el verbo que habitaba en la eternidad vino y se encarnó, se personificó. Pero nos dice también en el contexto, en el versículo número 1, tres cosas acerca de este verbo. En primer lugar, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Nos, ha, nos habla de que este no tuvo un comienzo. Que el verbo, la segunda persona de la Trinidad, es eterno. Siempre ha existido. Como dicen los cánones de la iglesia, decían, no hubo un momento en el que él no fuera. Siempre ha sido. No tiene principio, no tiene fin de días. Siempre ha sido, no hubo nadie quien lo creara, siempre ha existido. Todo depende de él, pero él no depende de nadie. Entonces Juan dice, en el principio era el verbo. Y en segundo lugar nos dice, y el verbo era con Dios. Es decir que el verbo, el Señor Jesucristo estaba en comunión por la eternidad con el Padre. Nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitaban por la eternidad en comunión. No ha habido un momento en el que el Padre y el Hijo no estén cara a cara. Están en comunión, están en completa armonía. Y eso nos muestra a nosotros, hermanos, que si bien ha habido un momento en nuestras vidas, cuando por causa de nuestro pecado nosotros estábamos separados de Dios, el Señor Jesucristo nunca ha estado separado del Padre. Él siempre ha estado con el Padre. En tercer lugar, dice el versículo número uno, y el verbo era Dios. No solamente siempre ha sido, no solamente ha estado con el Padre, no solamente han ocurrido estas cosas, sino que era Dios. No es lo que en otras ocasiones hemos, hemos mencionado, como dicen los testigos de Jehová, que era un Dios. Jesucristo no era un Dios. No es uno que vino a ser Dios, no es uno que un Dios más poderoso lo hizo Dios a él. No, porque eso es imposible. Por lo que acaba de decir el versículo, en el principio ya era. Cuando todas las cosas vinieron a ser, el Señor Jesucristo ya era. Y el, y el verbo era Dios. Ahora, de este verbo es de quien Juan nos está hablando. Y quiero que veamos la primera parte del versículo 14 donde dice, Y aquel verbo fue hecho carne. La semana pasada nosotros leímos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2. Vayamos al capítulo número 2. Evangelio de Lucas, capítulo número 2, versículos 1 al 7. Juan relata, eh, perdón, Lucas relata la encarnación de la siguiente manera. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo Sirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se, hallaba, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y escucha la siguiente, manera, la siguiente frase, versículo 6 y versículo 7, nos hablan de lo que Juan está diciendo en el capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne, Juan lo, Lucas lo dice de esta manera. Dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En el contexto de este pasaje, eh, Lucas relata la obra sobrenatural del Espíritu Santo donde viene sobre María y engendra al Señor Jesucristo y ese ser santo que está en el vientre de ella era el Hijo de Dios. Entonces Juan nos dice de una forma distinta. Juan nos lo dice de una manera distinta donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice que ese verbo se encarnó y el verbo se hizo carne. Ahora, note lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 14, la segunda parte del versículo, y ahí es donde vamos a invertir la mayoría de nuestro tiempo. Dice, dice Juan, 
Ellos sabían que el verbo se fue hecho carne, pero muestra otra cosa, dice, y habitó entre nosotros, habitó entre nosotros. Ellos fueron testigos de que la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, habitó entre ellos. ¿Cómo se dieron cuenta ellos que el Señor Jesucristo verdaderamente era Dios? Verdaderamente era el Mesías prometido. Verdaderamente era el Cristo, el Hijo de Dios. Y la respuesta nos es dada en la siguiente frase, donde dice, Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, lo que Juan está queriendo decir aquí es que ellos vieron que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Cómo lo vieron? Lo vieron en toda su manera de vivir, en la forma en la que Él vivió y se dirigió hacia Dios, en la forma en la que Él vivió y se dirigió hacia los hombres y en la forma no solamente específicamente, como Juan dice, que lo vio hacer las señales que solamente el Hijo de Dios podía hacer. Note lo que dice en el final de este evangelio, en el capítulo número 21. Capítulo número 20, perdón hermanos. Vamos al capítulo número 20. Capítulo 20, versículo 30 y 31. 30 y 31 nos habla del propósito por el cual Juan escribe este evangelio. Juan dice que él escribe el evangelio, dice diciendo... Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Estas señales, hermanos, cada vez que el Señor Jesucristo hizo estas señales, ellos se podían dar cuenta que Jesucristo era quien verdaderamente Él dijo que era, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué señales está, está hablando aquí? ¿De qué señales se está refiriendo? Si ustedes recuerdan, estudiamos esas siete señales en el pasado. Estamos hablando de milagros, milagros que Cristo hizo. El primero de ellos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11, y es la transformación del agua en vino. El segundo es la curación del oficial, del hijo de un oficial en Capernaum, capítulo 4. El tercero, la curación de un hombre inválido que estaba cerca del tanque de Betesda. ¿Se recuerdan, hermanos, capítulo 5? El cuarto, la multiplicación de los panes en el monte, donde hay miles de personas, sin contar a mujeres y niños, y el Señor multiplica en los alimentos y les da una alimentación milagrosa. El quinto, donde Él camina sobre el agua. Y recuerdan que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. El sexto, la curación del ciego en Jerusalén. Y el séptimo, la resurrección de Lázaro en Betania. Jesucristo... Eh, hace siete milagros que no son los únicos porque dice aquí el versículo hizo además que hermanos muchas otras señales pero en presencia de quién señales aisladas o alguien las vio sí cómo dice el versículo dice en presencia de quién hermanos como que no están en el versículo dice en presencia de sus discípulos esta frase se liga al capítulo 1 versículo 14 donde dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, déjeme hacerle una pregunta a usted que está sentado aquí en esta mañana, a, a los que profesamos fe en Cristo. Cuando usted lee los milagros hechos por el Señor Jesucristo aquí en el, en el Evangelio de Juan, ¿usted puede ver la gloria del Señor Jesucristo? ¿Se puede dar cuenta de que verdaderamente esos milagros son solamente uno que el Señor Jesucristo podría hacer, se da cuenta, es usted movido a creer en el Señor Jesucristo por estos milagros que están escritos aquí y la respuesta debería de ser sí, no solamente movido a creer que Él es el Hijo de Dios, sino movido a adorarlo, adorar a Dios, adorar al Señor Jesucristo. Dice el resto del versículo, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro, pero estas, refiriéndose a las siete señales, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿cuál es el resultado, hermanos? Tengáis vida en su nombre. 
Ese es el propósito por el cual Juan escribe. Pero volviendo a nuestro versículo donde dice, Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de, glas, de gracia y de verdad. Ahora, pensemos un momento en qué formas ellos vieron la gloria de Cristo. No solamente lo vieron a través de las, de las señales y milagros. Ellos los vieron de otra manera. Cada cosa que el Señor Jesucristo hacía era un cumplimiento de la Escritura. Era el cumplimiento de la venida del Mesías. La semana pasada vimos que en Lucas capítulo número 2 se cumple lo que dice el profeta Miqueas. En el capítulo 5 dice que en Belén habría de nacer el Mesías. Y cuando los, los discípulos ven que el Señor Jesucristo nació en Belén, ven que el Señor Jesucristo recibe el testimonio del Padre cuando es bautizado y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ellos se dan cuenta que Él es el Cristo, que Él es el Mesías y ven su gloria. Lo ven verdaderamente como quien es, como el Señor Jesucristo. Hermanos, hoy en día hay mucha gente que dice acerca de Cristo que creen que Jesucristo es un buen hombre. Por ejemplo, los musulmanes dicen que Jesucristo es un buen profeta, como, como Mohammed, que es igual que él, que Jesucristo es un buen maestro como Buda, pero tomando prestadas las palabras de Des de de Luis, el escritor que dijo en su libro de mero cristianismo, dijo que tú no puedes decir que Jesucristo es un buen hombre, es un buen profeta, es un buen maestro. Sería mejor que lo escupieras, que lo maldijeras o que lo mataras. O mejor, póstrate de rodillas. Hermanos, si nosotros vamos a leer la Escritura y decir, oh, qué bonito pasaje, qué bonito que el Señor Jesucristo le hizo caso a su mamá al convertir el agua en vino, qué niño tan obediente. No, hermanos. Eso es creer en otro Jesús. Eso es creer en tener otro Cristo. Es un anticristo. Juan capítulo 2 no habla, por ejemplo, de que Jesús fue un muchacho bien portado que obedeció a sus padres. Juan capítulo 2 habla del principio de las señales que lo identificaban como el Cristo, como el Hijo de Dios. Entonces, si usted va a leer el capítulo número 2, por ejemplo, y decir... Yo quiero ser como Jesús, obediente a mis padres. Mejor escúpalo al Señor Jesucristo. Mejor diga que es un demonio. Mejor crucifíquelo. O mejor póstrese de rodillas y reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, hermanos. Jesucristo es Dios. Por eso, hermanos, eh, a veces, escuchando uno comentarios de las personas, uno, uno se hace la pregunta, ¿verdaderamente está celebrando la Navidad? ¿Verdaderamente usted que es creyente está celebrando la Navidad en esta época? ¿O usted es como la gente que encontramos en el Valley Mall? Ayer que estábamos en la tarde predicando ahí al aire libre, está, estamos predicando la palabra de Dios, cantando algunos himnos y la gente pasa, la gente viene y la gente no le importa. ¿Pero qué están haciendo? Preparándose para la Navidad. ¿Se están preparando para la Navidad? Y nosotros podríamos decir, es que son paganos, no conocen a Dios. Por eso se comportan así. Pero déjenme preguntarle a los que me han hecho la pregunta que si vamos a tener servicio el día 25. ¿Hay alguna diferencia, hermanos? Entre los que no creen y nosotros que preguntamos que si nos vamos a congregar el día 25, que porque es el día de la Navidad, es domingo, sí es cierto que venimos el domingo, pero vamos a tener servicio el 25, Hermanos, es una tontera pensar que no. ¿Qué no nos manda la Escritura a nosotros que el domingo es el día del Señor? ¿Es el día que nos debemos de congregar? Entonces, hermanos, muchas de esas preguntas son hechas porque no se tiene una visión. No se ha visto la gloria de Cristo, como dice Juan, aquí en el, vers en el versículo 14, dice, y vimos su gloria. ¿A qué se refiere con la palabra gloria? Gloria es su esplendor. La distinción entre los meros hombres y Dios mismo. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo mostraba la gloria de Dios. Ellos vieron el cumplimiento de las profecías en la persona de Cristo. Ellos vieron al Señor Jesucristo 
atribuirse deidad a sí mismo. ¿Se recuerdan en el Evangelio de Juan? Si van conmigo, vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, en el versículo número 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es el pan de vida. ¿Se recuerdan ustedes que el pueblo de Israel recibió el maná del cielo? ¿Recibieron pan de príncipes? Pero Jesús les dijo, sí, Dios, mi Padre les dio el pan del cielo, pero yo soy el verdadero pan de vida, el que come de mí. Y este, y este famoso yo soy es el mismo yo soy del libro de Éxodo, capítulo 3, donde Moisés le dice al Señor cuando estaba en la zarza ardiendo, le dice, ¿y cuál es tu nombre? ¿Quién eres? ¿Qué les digo de ti cuando ellos me pregunten quién te envió? Y el Señor dice, yo soy el que soy. Y Cristo está tomando el mismo reclamo y está diciendo, yo soy Dios. Y ese es el propósito de Juan, que nosotros reconozcamos que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida y no perezcamos. Ese es el propósito. Si va también al capítulo número 8, versículo número 12, se recuerda donde el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Dice en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, y vuelvo a utilizar otro famoso yo soy, de paso hermanos, Él se refiere a sí mismo siete veces como el yo soy, como el yo soy que mandó a Moisés a que libertara el pueblo de Israel. Y dice en el versículo número 12, Jesús les dijo otra vez, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo número 10, en el versículo número 7, capítulo 10, versículo número 7, él se menciona y se refiere a sí mismo como el buen pastor, así como Dios pastoreó su pueblo en el desierto por esos 40 años, dice Jesús en el capítulo 10, versículo 7, volvió pues Jesús a, decir, a, a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Eh, dije que era el pastor, vamos a ver el pastor más adelante. Eh, Jesús se refirió a sí mismo como la puerta. Él es el único por cual se puede entrar hacia Dios. Todos sabemos cuál es el propósito de una puerta, hermanos. Mire, aquí tenemos una, más allá tenemos otra, acá tenemos otra puerta. ¿Sabe para qué es una de esas puertas? Para entrar. Nadie puede estar en este lugar si no entra por las puertas. Pero también sabe para qué son las puertas, para impedir que algo salga. La idea es que en este lugar dentro, cuando ponemos el calentón, estamos seguros. Tenemos un, un, una temperatura agradable. Cuando ponemos el aire acondicionado, tenemos una temperatura agradable al cuerpo. Bueno, solamente a través de Jesús se entra. Y solamente a través de Jesús se está seguro. Y Él dice, yo soy la puerta. Capítulo 10, versículo número 11, ahí mismo. Ahora sí dice Él, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Y eso fue lo que Él hizo. Venir y dar la vida por nosotros. En el capítulo 11, en el versículo número 25, Él se refirió a sí mismo como la resurrección y la vida. 11, 25, dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Capítulo 14, versículo número 6, un pasaje que ustedes conocen de memoria. Dice el versículo número 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En el capítulo número 15, en el versículo número 1, yo soy la vid y mi Padre el labrador. Hermanos, Él hablaba de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué está diciendo Jesús con estos siete yo soy? Él está diciendo, yo soy Dios. Cuando sus enemigos lo persiguieron, porque Él tuvo mucha persecución durante todo su ministerio, y lo persiguieron hasta el punto que lo tomaron preso, lo llevaron y lo crucificaron, esos enemigos le dijeron, 
que no lo acusaban por ninguna mala obra, lo acusaban de que siendo Dios, siendo hombre, se hacía Dios a sí mismo. Y eso fue lo que él dijo. Ahora mi pregunta es, ¿hizo él algo incorrecto? ¿Dijo él algo incorrecto referente a su persona? No, hermanos, Jesús es Dios. Él es el Dios de la Escritura. Ahora, pensando un poco en la misma frase que Juan está hablando aquí en el capítulo 14, perdón, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted puede dividir este Evangelio en cuatro partes, cuatro partes. En la primera parte, capítulo 1, hasta el capítulo 12, en el versículo 50, el Señor Jesús es rechazado. Cada milagro que Él hace, cada vez que Él entra en la sinagoga, cada vez tiene una confrontación con alguien, Cristo es rechazado. Búsquele el Evangelio y se va a dar cuenta que Él es rechazado constantemente. Luego en el capítulo número 13, versículo 1 hasta el capítulo 17, versículo 26, Jesucristo el Verbo es apreciado, pero es apreciado por sus discípulos, por aquellos que lo amaban. Él, es, él está siendo apreciado, está siendo recibido por ellos. Capítulo 18 al capítulo 19, versículo 42, Jesucristo es crucificado y capítulo 20, versículo 1 al versículo al capítulo 21, versículo 25, el Señor Jesucristo es resucitado. Podemos dividir el Evangelio en cuatro partes. La primera, el verbo es rechazado. La segunda, el verbo es recibido. La tercera, el verbo es crucificado. Y la cuarta, el verbo es resucitado. Y lo que Juan está diciendo es que al ser rechazado se da cuenta que se cumple la profecía del Antiguo Testamento donde el Señor es rechazado. ¿Se recuerdan cuando entra a la sinagoga el Señor Jesucristo después de haber sido bautizado? ¿Qué es lo que dice? Y le entregaron el libro del profeta donde está escrito y él lee la escritura. ¿Y qué lee? Y él dice, hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos lo escrito por el profeta Isaías. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que él era el Hijo de Dios, que él era Dios. Y inmediatamente le aplaudieron y lo felicitaron y le hicieron un trono en Jerusalén. No, ¿qué dice la Escritura? Lo echaron fuera y lo querían aventar en un desfiladero, en un barranco. ¿Por qué? Porque dijo que era el Hijo de Dios. Y sus discípulos verdaderamente vieron que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Quién no recuerda el llamamiento de Pedro? Cuando habían, andaban pescando y no podían pescar. Y luego viene y le dice, echen, echen la red en este lado y tienen una pesca milagrosa. La reacción de los discípulos fue, Señor, apártate de nosotros porque somos hombres pecadores. Cada una de las señales apuntaba a la Deidad y la gloria de Cristo. Pero el punto no es que usted y yo no podamos comprender eso. El punto en esta mañana es, ¿cómo usted y yo vamos a reaccionar a esto? ¿Cómo reaccionamos ante un versículo como este, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y la pregunta es, ¿ha usted visto la gloria de Cristo? ¿Ha visto la gloria de Cristo usted durante su vida? ¿Cómo la puedo ver? Y la respuesta es, lea las Escrituras. Escuche la predicación de la Palabra de Dios. Y si usted llega a considerar a Cristo como el único que lo puede salvar, como el único que es el camino hacia Dios, el único que le puede dar una justicia a usted que no es propia de usted, el único como aquel que Dios ha proveído para ser el medio de justificación, si usted lo ve a Jesús y se abraza de él y dice Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, es porque usted vio la gloria de Dios en la persona de Cristo. ¿Ha visto usted esa gloria? ¿Ha experimentado esa gloria? Tiene que hacerse la pregunta. ¿Considera usted el Señor Jesucristo, como decían los puritanos, el amante de mi alma? ¿Es Jesucristo valioso para usted? Déjeme hacerle una prueba. Y la prueba es la siguiente. ¿Está usted viendo una película 
Y en esa película la gente comienza a usar el nombre del Señor Jesucristo y usted puede tolerar ver la película y dejar que ellos blasfemen el nombre de Jesús y que usen el nombre de Jesús en relación con palabras mal habladas y usted puede seguir viendo la película. ¿Está usted viendo a un comediante en la televisión y el comediante usa el nombre de Jesús en vano y lo relaciona con malas palabras y usted se ríe? Déjeme decirle, usted no ha visto la gloria de Cristo. Usted no conoce la gloria de Cristo. Porque si fuera así, se indignaría. Apagaría la televisión. No volvería a ver ese programa. Se retiraría de ese lugar. ¿Ha visto usted la gloria de Cristo? ¿Está en esta época de Navidad usted afanado por las compras? ¿Anda en la calle maldiciéndose con aquellos que andan en la calle? Mire, esta semana es la peor semana. En esta semana va a haber muchas señoras y hombres que se van a insultar los unos a los otros. Se van a pelear por los estacionamientos. Se van a pelear por las especiales. Se van a pelear por todo, la ansiedad. Van a estar molestos. ¿Ha ido usted a la tienda? ¿Es el Costco que está cerca de mi casa? Todos los días hay pleito. Se pelean, se maltratan en esta época. Más vale no ir. Y usted se siente alterado porque no hizo las compras que quería hacer, porque no pudo tener aquello que quería tener. Déjeme decirle, usted no ha visto la gloria de Cristo. Porque Cristo no es eso, hermanos. Cristo no son regalos. Y vuelvo a insistir, ahora nadie diga, nadie se vaya a su casa y le diga, lo siento mucho, hijo, porque el pastor dijo que no diéramos regalos. Como en una ocasión ya ocurrió. No, yo no dije eso, hermanos, yo no dije eso. Si, si quiere regalar y puede regalar, regale. Lo que le quiero decir es que eso no sea la razón de celebrar su Navidad. Que eso no lo sea, hermanos. Porque algunos de ustedes se afanan demasiado. O, o es usted una madre que está triste como un pajarito que tiene el pico caído y dice, no tengo para darle a mi hijo el juguetito de 500 dólares que me pide. <risa> ese, no es juguete, ese no es un juguete, es una computadora eso que se llama, que es de la marca Sony, que tiene unos numeritos, que es el 360, o yo no sé cómo le quiere llamar, esos juguetes, o no, ya no quiere el bebé el juguete de 500 dólares, ahora tiene su portátil, y hay unos que son unas pantallas grandísimas y ahí están, solo cuesta 350 dólares, y usted está triste porque no le puede dar a su hijo lo que su hijo quiere, no ha visto la gloria de Dios. No ha visto la gloria de Cristo. Si conociera la gloria de Cristo, le hablaría de Cristo, celebraría a Cristo. O, o usted va a ser una de esas personas que van a tener una cena hermosa y que la, la mesa ya está adornada. Ya sacó la vajilla esa brillosita que tiene brillo alrededor, el mantel brilloso y todo eso es bonito. No hay como una mesa bien adornada. Pero que van a comer, van a repartir regalos Van a hasta vestirse de Santo Claus algunos y van a hacer todo eso, pero no van a hablar de Cristo. Se les olvidó Cristo. Va a parecerse a una de esas fiestas de, que hace nuestra gente hispana en los parques donde el niño acaba de cumplir un año de edad y, y la gente está comiendo carne asada, tomando cerveza y el niño está dormido. Y cortan el pastel y le ponen la mano al niño en la fotografía y el niño está así. ¿Por qué? Porque está dormido. Y celebraron toda la fiesta. Dice, le celebramos su primer cumpleaños. El niño ni cuenta se dio. Usted le va a celebrar el cumpleaños a Cristo y Cristo no va a ser tomado en cuenta en la celebración. No, hermanos. Todo depende de cuál sea su visión de Cristo. ¿Cuál es su visión de Cristo? ¿Ha llegado usted a estimar al Señor Jesucristo Así como Juan dice, y con esa certeza, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo vimos, comió entre nosotros, nos habló a nosotros, lo vimos caminar sobre el agua, lo vimos tener poder sobre los demonios, lo vimos caminar en el peligro de la muerte, lo vimos ser crucificado y que se cumplieron las profecías al pie de la letra. Cuando estaba siendo crucificado, en la mente de los discípulos estaba el Salmo 22. 
y estaba el profeta Isaías como un cordero que fue llevado al matadero, no abrió su boca y no le quebraron sus huesos y fue traspasado. Y ellos decían, es el cumplimiento de la profecía. ¿O es usted como aquellos discípulos de Maús que iban caminando con él y él estaba hablando con ellos y no se habían dado cuenta que él era el Cristo? Hasta que les abre el entendimiento y se dan cuenta y, se, y les dice que era necesario que se cumpliera todo aquello que decía de él en las Escrituras. Hermanos, ¿a qué vino Jesús? ¿Qué celebramos en esta época? ¿El amor? ¿La amistad? ¿Qué celebramos, hermanos? ¿Cómo se ponen las personas en esta época? Muy contentos, es cierto, ¿verdad? Y en las casas, abrazos y cómo te quiero, hermanito, ¿Cómo te... en la casa los hermanos, el primo, la prima, el papá, la mamá, se abrazan, se besan. Entonces, cuando los colores son rojos, como esta camisa, es cuando nos amamos. Hermanos, la Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está diciendo ese versículo que Navidad es una época de amor? No está diciendo eso. Está diciendo que la motivación por la cual él envió a su Hijo al mundo fue porque su amor lo movió, su compasión fue movida. La razón por la que Cristo vino fue porque Dios manifestó su amor en la persona de Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Navidad es Cristo. Navidad es hablar del lado feo y oscuro, no solamente del nacimiento que se pinta de una manera que no es ni bíblica. Navidad es hablar aún de lo feo, del desprecio que tuvo Cristo, del sufrimiento en la cruz, pero también hablar de lo glorioso de la resurrección, de la gloria de la ascensión y de que hoy está sentado en su trono de gloria y que habrá un día, hermanos, cuando Él venga y reine por mil años y todo mundo sabrá que la única manera de vivir en un planeta como este es bajo el gobierno del Señor Jesucristo. ¿Espera usted ese reinado? Si es así es porque ha visto la gloria de Cristo, es porque ha visto al Señor Jesucristo. Ahora, de nada sirven las exhortaciones y los, yo no sé si alguno lo quiera considerar como un regaño, no fue un regaño. De nada sirve esto si nosotros no aprendemos, ¿y cómo le hago para ver la gloria de Cristo? ¿Cómo hago, hermanos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué paso tengo que dar? Número uno, si usted es creyente y usted se considera un verdadero creyente, tiene que comenzar a desarrollar un amor por la lectura y la obediencia de las Escrituras. ¿Por qué? Porque únicamente la lectura y la obediencia de las Escrituras santifica nuestra vida. Hermanos, cuando yo me separo de aquello que el Señor Jesucristo odia, yo me alejo más, me acerco más a Cristo. Hermanos, ¿no se ha dado usted cuenta de eso? Que a veces conocemos a una persona y tenemos una mala impresión de la persona, pero comenzamos a tratar a la persona ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo se comporta? Y como que la persona nos empieza a caer un poquito mejor. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque la conocemos más. Mientras más conozca usted al Señor Jesucristo, más lo va a amar. Porque es imposible conocer a Cristo y no amarlo. Él es 100% admirable. Él es deseable. Él es lo mejor que usted puede conocer. Por eso, lea la Escritura. Es la única manera. Por eso Juan, cuando escribe acá, volviendo al capítulo 20, hermanos, en el versículo 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y luego dice, pero estas se han escrito, o sea, que están aquí en la Biblia. Las señales hechas por el Señor Jesucristo Usted y yo las tenemos aquí en la Biblia. Ahora, ¿para qué? ¿Qué dice el versículo? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, lea el Evangelio de Juan y verá la gloria 
de Cristo, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie puede leer el Evangelio de Juan sin ver la gloria del Señor Jesucristo, ver el resplandor de Cristo en su encarnación, ver el resplandor de Cristo en sus obras, en sus hechos, en sus palabras. Y uno va a terminar al final del Evangelio de Juan creyendo en Él, teniendo vida en el nombre del Señor Jesucristo, pero sobre todas las cosas, amándolo. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? ¿Lo ama? Mire, si usted está, ¿alguna vez ha pensado en la muerte? Yo creo que todos los que estamos acá. Los que tienen 17 años para abajo ni siquiera saben lo que es eso. No, 18 todavía. Ya los están un poco más grandes, han tenido otras experiencias y ellos ya han pensado tal vez alguna vez. A todos, a nadie nos gusta la muerte. Yo no conozco una persona que diga, es que yo me quiero morir. No, hermanos, realmente no, no, nadie quiere morirse en realidad. Una persona, cuando está en el punto, un verdadero cristiano, de saber que puede mover en un momento, puede morir en un momento, esa persona, hermanos, lo primero que hace es pensar qué ocurre después de la muerte. Y si conoce a Cristo y está en Cristo, tiene un cierto, no deseo a morirse, pero tiene un deseo a morir para estar con Cristo. Está puesto como, de un, como la mitad de dos cosas que las ama. Ama la vida para estar aquí en Cristo, para servir a Cristo, como dice Pablo, pero también ama el morir para estar con Cristo. Como dice Pablo, en ambas cosas estoy puesto en extremo. ¿Usted tiene el extremo de esas cosas o usted está en extremo de este lado de la vida? ¿Por qué? Porque dice, es que qué bonito es vivir. Es que yo quiero vivir, me gusta vivir, me gusta disfrutar. ¿Y qué de Cristo? ¿No tienes, no tienes deseo de ver a aquel que te salvó? ¿No tienes deseos de ver a aquel que está en este momento intercediendo por ti? Que está delante de la presencia del Padre intercediendo a nuestro favor, a nuestro sumo sacerdote. ¿No tiene deseo de, de ver a aquel que si viene antes de nuestra muerte, nos arrebatará con Él en las nubes? ¿No tiene deseo de ver aquel que transformará nuestro cuerpo? ¿No tienes deseo de ver aquel que te está transformando poco a poco, que te está cambiando? Aquel, aquel que hizo posible que el pecado que amabas, ahora lo aborrezcas. Aquel que hizo posible que esa boca sucia, llena de malas palabras que tenías, Ahora ya no quieres hablar así, ya no hablas así, ya dejaste de hablar así. No tienes deseo de ver aquel que te consuela en los momentos más difíciles de tu vida. No tienes deseo de ver aquel que momento a momento está habitando en ti, en la persona del Espíritu Santo. No tienes deseo de ver aquel que te ha salvado. Aquel que dijo, consumado es. Aquel que dijo anterior a eso, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que recibió la ira de Dios, aquel que recibió el castigo, que fue clavado por nuestros pecados, que derramó su sangre por nuestros pecados, que murió en nuestro lugar, no merece ser conocido a través de las Escrituras, no merece ser anhelado de verlo, hermanos. Si no es así, entonces tu cristianismo como dijo C.S. Lewis, es un mero cristianismo. No es el cristianismo auténtico. No es el cristianismo auténtico. Tienes a otro Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Pero si verdaderamente quieres conocer a Cristo, tienes que ir a las Escrituras. Y las Escrituras lo proyectan al Señor Jesucristo como verdaderamente Él es. Hace muchos años, eh, mi abuelo, un abuelo mío de parte, el abuelo de parte de mi padre contrató a un pintor para que le plasmara una pintura de tamaño real en un, en un mural. Eh, había tenido, tenía, estaba el parado en un campo y había ganado en el fondo y él estaba parado ahí y para eso le tomaron bastantes fotografías y luego después el pintor lo ponía en ratos ahí frente al, al lugar donde lo iba a pintar y luego veía las fotografías y estaba haciendo una cosa, estaba haciendo la otra. 
y le antes de terminarlo a mi abuelo no lo dejaban ver el cuadro le tenían cubierto, no lo podría ver y un día se develó el cuadro bajaron la, la cortina que tenía puesta, quitan y mi abuelo llega y ve el cuadro se le queda viendo y dice ese no soy yo le faltó esto le faltó esto otro le faltó aquello, le encontró algunas cosas que no estaba él totalmente satisfecho, hermanos si yo te hablo a ti de Cristo, va a haber cosas que yo dejo fuera de la persona de Cristo. Pero si tú vas a las Escrituras y lees lo que las Escrituras dicen, vas a ver al verdadero Hijo de Dios. Aquel que vas a ver en todo su esplendor y en toda su gloria con el cumplimiento de las profecías de Él, acerca de Él en este libro. Lo vas a ver morir en la cruz, lo vas a ver ser sepultado, lo verás ser resucitado, lo verás ascender a los cielos y lo verás darte la promesa de que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros una vez más. Hay que leer la Escritura. Y por eso estamos aquí hoy. Mire, todos los adornos hermosos no tienen ningún sentido si no adoramos al verdadero Cristo. La ropa que nos ponemos no tiene ningún sentido. La comida que comemos no tiene ningún sentido si no estamos conociendo al verdadero Cristo, al Cristo de las Escrituras. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros, hermanos, ese deseo, ese amor por Cristo. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es, hermanos? Amor, amor. El amor por Dios el amor por los demás, amor por su santa palabra, por las escrituras, deseo de querer hacer su voluntad. Y eso, hermanos, nada ni nadie lo puede reemplazar. Si tú tienes en esta época navideña una verdadera visión de Cristo y una verdadera relación con Cristo, Él es Señor y tú eres su esclavo. Él es Señor, tú eres el que le sirve y el que le adora, tú tendrás una excelente época navideña, una donde te vas a gozar. No te va a quedar el mal sabor de la época con todos esos carrereos y todas esas preocupaciones. Yo esta semana no pienso salir de mi casa. A salir, hace a comprar algo. Si se pudo, bueno. Y si no se puede, también. Eso no es lo importante. Lo importante es no perder nuestro enfoque de quién es el Señor Jesucristo. Él no solamente verdaderamente vino, sino que Él vino de Dios. Estando en la eternidad, estando en la presencia del Padre, se encarnó y se hizo hombre. Y ahora a través de las Escrituras podemos ver su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Cada palabra que Él dijo es la verdad. Cada acción que Él proyectó fue llena de gracia y de misericordia. Aún sus palabras de juicio son palabras de misericordia. Y quiero leer una antes de que, no, antes de que terminemos. En el capítulo número 3, todos conocemos el capítulo, el versículo 16. Pero tristemente paramos en el versículo 16 y se nos olvida leer el resto. Pero miren lo que dice el resto del versículo 16. Nos gusta el 17 también, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es cierto. El amor de Dios se manifestó. Cristo vino, Dios lo dio, Dios lo entregó para morir por nuestros pecados y Él no vino a condenar al mundo. Sin embargo, el que no cree en Cristo, mire lo que dice la Escritura, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios por los que hemos creído, que el Señor nos ha concedido el deseo de creer. Y tal vez tú estás aquí en esta mañana y no sabes si has creído. O crees que crees, pero al leer la Escritura te das cuenta que no crees verdaderamente como la Escritura dice. Hoy es el día para que puedas creer en Cristo. Hoy es el día. Hoy es el día para que tú 
te levantes de ese asiento donde estás sentado y corras hacia Cristo y abraces a Cristo y le pidas perdón a Cristo y le digas perdóname, he pecado, perdóname, soy un hombre pecador, no puedo, soy una mujer pecadora, no puedo tener la vida eterna aparte de ti, dame vida eterna. Él es el único que lo puede hacer, Él es el único que lo puede hacer. Y en esta mañana la invitación es, levántate donde estás y ve a Cristo, ve a Cristo. Si tú vas a Él, Él no te va a echar fuera, no te echará fuera. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos en esta hora darte gracias, Señor, por tu palabra. Porque a través de esta porción que nosotros hemos leído y estudiado en esta mañana, hemos podido ver que tú, Señor Jesucristo, te encarnaste. Y viniste a habitar entre tu pueblo, entre tus discípulos y ellos que estaban cerca de ti y mucha gente vio tu gloria, vio las señales que tú diste, que corroboraban que tú eras verdaderamente el Cristo, el Mesías prometido. Ellos vieron y escucharon las enseñanzas que tú diste en las sinagogas y al aire libre en el, delante de toda la gente. Y ellos pudieron ver tu gloria, ellos te pudieron a ti ver lleno de gracia y lleno de verdad. Hoy nosotros, Señor, hemos podido ver a través de este versículo las mismas cosas. Nos damos cuenta que para conocerte hay que hacerlo a través de tu palabra y hay que creer en tu palabra, Señor. Y por eso te damos gracias en esta mañana y queremos salir de este lugar celebrar a través de una comida junto con los hermanos pero sin olvidar Señor Jesucristo que la única razón de esta época eres tú pero eres tú como estás en las escrituras no como el mundo te ha comercializado no como el mundo te pinta allá afuera es un cuadro distorsionado de tu persona Señor Jesús pero la palabra, la Biblia muestra un cuadro perfecto de, tu, de quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a verte por quien tú eres y adorarte y obedecerte por quien tú eres por la eternidad. Rogamos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org